0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים. אהלן, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לעונה החדשה של מייצאים חדשנות ישראלית. סדרת הפודקאסטים שלנו היא מכון הייצוא. בכל פרק אנו נעסוק בטכנולוגיות ישראליות אשר מספקות פתרונות לאתגרים ברחבי העולם. הפרקים שלנו כוללים רעיונות עם יצואנים, לאנשי התעשייה הישראלית, ומציג בהם את הסיפורים של מי שכבר כבשו את השוק הבינלאומי, את המגמות והאתגרים, ומגוון
1: כלים והזדמנויות הזכירות. והפעם, פרק מיוחד שידון במציאות החדשה שלנו. מה השינוי שחווה העולם בטווח המיידי ובטווח הארוך? מהם האתגרים וההזדמנויות
0: שהמציאות הזו מביאה איתה, ומה אנחנו, כישראלים, יכולים להביא לתוך הזירה החדשה הזו.
1: אילן בירנפלד, יושב ראש ומנהל עסקים ראשי ברלויט ישראל, ועדיף ברוך, יושב ראש מכון הייצוא, ימפו את האתגרים האלה, ידונו בשינוי הנדרש בחשיבה העסקית, וידגינו מהפרקטיקה היומיומית שלהם ויעירו זרקור גם על העשייה הישראלית הייחודית. ברוכים הבאים לסדרת הפודקאסטים של מכון הייצוא, מייצאים חדשנות ישראלית. אני נאור מורג, מנהל יחידת המידע והמודיעין העסקי של מכון הייצוא, ואני המנחה של הסדרה. במכון הייצוא אנו מסייעים לחברות ישראליות קטנות וגדולות, יצואניות, ולכל מי שמעוניין, להתחיל ולייצא, בעזרת שירותים וכלים נרחבים, פיתוח עסקי, ליווי, ייעוץ, מידע עסקי, איתור הזדמנויות עסקיות ולידים, וגם בהעברת ידע באמצעות המכללה לייצוא ושיווק בינלאומי. היום, בפרק שפותח את סבב הפרקים השני שלנו, שכותרתו הפתרונות הישראלים לאתגרים העולמיים, אנחנו בעצם מנהלים כאן אה, שיח ענקים. אילן בירנפלד, ה-CEO, מנה ועדיף ברוך, לא סתם, אלא יושב ראש מכון הייצוא. ערב טוב.
2: הענק והגמד ביחד. <ערב, ערב טוב, ערב טוב. ערב טוב לכולם.
1: במציאות החדשה שלנו, חברים, אנחנו uh, מגלים אתגרים חדשים, uh, גם ברמה הגלובלית וגם ברמה המקומית. השינויים שקרו מצריכים מאיתנו uh, למצוא פתרונות משתנים, חדשניים ויצירתיים. Uh, בשידור שלנו היום, נדבר על הפתרונות לאתגרים החדשים, מה מייחד את הפתרונות הישראלים ואלו אתגרים יכולים להפוך להזדמנות עבור ישראלים. כמובן, כמו תמיד, הצופו, הצופים בשידור החי מוזמנים לכתוב לנו שאלות בצ'אט, אנחנו עוקבים, וננסה לשלב אתכם, הצופים, בדיון שלנו. אז חברים, בואו תגידו שלום, אולי ניקח את הדקות הראשונות כדי שתציגו כל אחד את עצמו. אילן? טוב, שלום,
0: ערב טוב, ערב טוב לכולם. ערב טוב, עדיף. קודם כל, כמו שעדיף הזכיר לי לפני שתי דקות, ככה לקראת השידור, Deloitte, הפירמה הגדולה והמובילה בעולם בתחום של Professional Service Provider, זה מתחיל עם השירותים המסורתיים שכולנו מכירים, שירותי ראיית החשבון, הייעוץ המיסוי, הכלכלי, ניהול הסיכונים, וכמובן בשנים הרבות האחרונות נכנסנו לכל העולמות של ה החל מייעוץ כלכלי פיננסי והמשך בייעוץ ניהולי, שזה אומר עולמות של אסטרטגיה, עולמות של הרבה מאוד טכנולוגיה, מעולמות של טרנספורמציה דיגיטלית, עולמות סייבר, אנליטיקס, וכמובן כל ההקשרים של הון אנושי, טרנספורמציה פיננסית וכולי. הקהלי היעד שלנו מאוד מגוונים, ואני בטוח שהם מיוצגים גם בשיחה הזאתי, מסטארט שעדיין נמצאים בגראז' ועד לכאלה שברגעים אלה מנפיקים בנסדק או בתל אביב, כל ענפי המשק השונים. וכמו שאמרתי, מערך ייעוץ מאוד גדול, הכי גדול בארץ באמת היום, ש... שמורכב מ-450 יועצים, מתוך 1400 האנשים שלנו. <coughs> אי אפשר בלי מספרים לדבר עם רואי חשבון, אז אני רק אגיד שדלויטי אה, היום אה, מייצרת סדר גודל של 50 מיליארד דולר אה, הכנסות שנתיות בעולם. 330 אלף איש, אמרתי 1,400 מתוכם בישראל, אה, ונמצאים ב-150 מדינות. מה שחשוב אה, להגיד זה שלפני שנה וחצי אה, הפכנו בעצם להיות הזרוע הישראלית אה, של דלויטי אה, ארצות הברית. Uh, סיפור משמעותי בפני עצמו, והוא משמעותי בעיקר ללקוחות הישראלים שלנו. Uh, והייתי אומר שמה uh, שדלויט ארה״ב uh, מוצאת בישראל, ובטח אדיב uh, יכול לדבר על זה הרבה, זה כל העולמות שקשורים לאינוביישן, disruption.
2: אמרתי לך שאני אציג אותך יותר טוב. <laughs> <יותר. laughs> החדשנות <דקש>
0: הישראלית, <laughs> הטאלנט הישראלי, uh, והם uh, מאוד מאוד מצפים שאנחנו ננגיש את כל אלה ללקוחות גלובליים, ונדבר על זה בהמשך.
1: תודה. עדיף, רק, רק בוא תזכור שבכל סדרת הפודקאסטים הזאת, גם הסדרה הראשונה וגם הסדרה השנייה, אתה תהיה הראשון שמציג את מכון הייצוא, ומקבל במה להציג את מכון הייצוא מההתחלה ועד הסוף, אז בוא תיתן לנו את משנתך.
2: טוב, אז כמו שנאמר פה, באמת ערב טוב לכל המאזינים והמאזינות. יש לנו את הזכות הגדולה להיות פה, כדי... לתת לכולכם את ראיית המקרו והמיקרו, ואילן, אני חושב שמה שמבדל אותנו, בניגוד לאחרים, גם מעצם העובדה והזכות הגדולה שיש לך להיות חלק מהפירמה הגדולה בעולם, אנחנו מדינה מוטית ייצוא. וכמדינה מוטית ייצוא כבר לפני 62 שנה, המדינה הבינה שהייצוא והקשרים הכלכליים הם משמעותיים יותר מכל קשר דיפלומטי-פוליטי. אנחנו רואים את זה השכם והערב, שגם למדינות שנותקו הקשרים הפוליטיים והדיפלומטיים, עדיין יש קשרים כלכליים ביצוע הישראלי. והזכות הגדולה שיש לנו, זה שיש לנו את היכולת לראות גם את המקרו העולמי, בדיוק כמו שלדלויט יש את הזכות הזאת, יש לנו את המיקרו של מדינת ישראל, כי אנחנו מחולקים לפי 16 סקטורים, ומחלקים את כל הסקטור כך שאנחנו מכירים כל חברה. שמגיעה לשלב היצוא הישראלי, ולסבר את המספרים, בשנת 2019, היצוא הישראלי היה 114 מיליארד דולר. תחשוב על הפירמה הגדולה, 50 מיליארד דולר, נחזור, מדינת ישראל ביצוא 114 מיליארד דולר, וגם ב-2020, למרות שהתחלנו את השנה עם תחזיות כלכליות של התכווצות קרוב ל-15 אחוז, כי יש קורולציה, בין הסחר הבינלאומי לבין היצוא הישראלי. בסופו של דבר, אילן, אתה יודע איך סיימנו את השנה? ספר. כמעט ללא ירידה. מדינת ישראל, אחת המדינות הבודדות שהייצוא פר קפיטל מהגבוהות בעולם, הטכנולוגיה הישראלית והחדשנות הישראלית, כי היום טכנולוגיה באמת שזורה בכל תחום בחיינו, החדשנות הישראלית היא זו שהובילה את הייצוא של מדינת ישראל. ולכן כל מה שאנחנו עושים במכון הייצור, כגוף שהוא ללא כוונות רווח, אנחנו מעודדים, מקדמים ומכשירים כל יצואן לפעול בשוק של 8.5 מיליארד איש, ולא רק בשוק של 8.5 מיליון איש.
0: אגב, זו המשמעות
2: הגדולה. זה, זה מתחבר
0: ל, לידיעה ש, שראינו רק אתמול, נדמה לי, שהכנסות המיסים של המדינה בחודש ינואר הזה, היו גבוהות יותר מינואר שנה שעברה, מה שנקרא, אין אה, ראי טוב יותר כדי לבחון את זה.
1: להמשיך את, את, את הדברים של אדי, וכדי להדגיש את הנקודה שהוא מנסה לחדד, הייצוא של השירותים, זאת אומרת, ההייטק שנכלל בתוך ייצוא השירותים מול הסחורות, כמעט השתווה השנה, וזאת באמת שנה ראשונה שאנחנו רואים כמה שהייצוא, של השירותים, יצוא ההייטק בישראל תופס מקום מאוד מאוד נכבד ביצוא הישראלי, וזה דבר מדהים לראות כמה חזק ההייטק הישראלי, כמה חזקה החדשנות הישראלית, כשאנחנו מסתכלים על, על היצוא הישראלי ומה שזה נותן לנו ב, מבחינת החוזק הכלכלי של המדינה. אז על כוסית של וויסקי משובח, בואו ננסה לדבר על הנושאים הכבדים. אני שותה
2: מים אם לא אכפת לך. לחיים לחיים. הוא מסתיר את מה שיש לו בפנים,
1: אני שם בצד רגע את ההשפעות הטקטיות והמיידיות של הקורונה, סגר, חיסונים, זה, אני רוצה רגע להסתכל על התמונה הקצת יותר גדולה. הקורונה בסוף הייתה מאיץ שינוי אדיר. זה היה כמו איזה חור שחור ששאב את העולם וזרק אותו למקום חדש. מה השינוי האמיתי בטווח היותר רחב, בהסתכלות היותר רחבה, בטווח הארוך, במה השתנתה בעצם המציאות שלנו? תראה, קודם כל אני יכול להגיד
0: לך שאני לפחות זוכר שלוש שיחות של עדי ושלי, כנראה כל, כל סגר <laughs> יש לזה שיחה כזאת. <laughs> <laughs> ואני מראש כבר מתנצל שאני בטוח שלא אדי ולא אני נוכל להכיל את, 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 את כל התשובה, כי זו תשוב, תשובה מאוד מאוד מורכבת. בלוח אבל הזמנים אבל הקצור שהציבו לנו, אתה מבין? אבל אם אני יכול לגעת אה, אה, בכמה דברים, קודם כל אני אגיד שמבחינתי, אני חושב שגם מבחינת כל המאזינים, אמרת, בוא, בוא נתעלם באמת מה, מהטרגדיה ש, ש, שהקורונה הביאה, והיא הביאה לכולנו טרגדיות ו, 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 ולחץ ועולם. Uh, באמת uh, מאוד מאוד דרמטי. Mm-hmm. אם אני שם את זה בצד, קשה לשים את זה בצד, אבל נשים את זה רגע בצד. אז קודם כל, הקורונה בעיניי היא איזשהו, אתה אמרת את המילה מאיץ, uh, האיצה הרבה מאוד דברים, ותכף אני אתייחס אליהם, אני רק אגיד קודם שאני חושב שהקורונה נגעה, וזה אני אומר ליזמים בינינו, בסוף היא נגעה בכל אחד ממעגלי חייה של האנושות. זאת אומרת, מהאינדיבידואל, לתא המשפחתי שלו, לתא של הקומיוניטי הקהילתי, לתא הלאומי וכמובן לתא הארגוני, לקורפורייט, ל- ל- לעסקים. ובכל אחד מה, מהמעגלים האלה היא נגעה והיא נגעה ביג טיים והיא האיצה כל מיני תהליכים. אנחנו בדלויט, רגע לפני הקורונה, היה לנו איזה, איזה פרדיגמה שהיינו מסתכלים על כמה מעגלים כמו future of work, future of mobility, future of... decision making, future of uh, financial crimes, וכהנה וכהנה, תשעה future of. אני יכול להגיד לך שברור שה future הפך לכאן ועכשיו. די ברור לנו ואפשר לתת אחר כך uh, דוגמאות. Uh, דבר שני, תראו מה קרה לנו, כולם מדברים על ה-K-shape, על, ה- על, ה- על-, על הסיפור הזה של, תראו מה קרה פה, נוצרו פה. ארגונים לכאורה נוצרו שני סוגים של ארגונים, נוצרו ארגונים שפרצו את הדרך, שהקורונה עשתה להם מה שנקרא ברמה פרחו, עסקית, פרחו. טוב מאוד וכולי, וארגונים שקרסו. אנחנו גם מדברים על ארגונים שנמצאים במוד של סרוויבינג, ואחר כך נראה מה הם צריכים לעשות ואיזה שינויים קרו שם. כשארבעת הצירים, אם אני עכשיו מתרכז רק בעולם הקורפורייט, ארבעת הצירים שבוודאות אנחנו רואים שהם צירים של שינוי ועצם מטורפת, זה הנושא של טרנספורמציה דיגיטלית, זה הנוש... כל העולמות של הקלאוד, כל העולמות של האבטחת מידע, סייבר, כמו שאמרנו, וכל עולמות הדאטה הדיגיטלי באשר הוא, תקרא לזה AI, תקרא לזה בשמות אחרים. רק לפני שעתיים דלויט פרסמה את ה-TMT predictions, ונתנו שם רק לדוגמה את הכמות המטורפת של שיחות דיגיטליות, שיחות וידאו, בעולמות הרפואה, בעולמות התקשורת, בעולמות ה-finance, שאנשים היו צריכים פתאום, מה שנקרא, to interact, עם ה... או עם הלקוחות שלהם, או עם ה... remotely. remotely. על עולם העבודה העתידי נדבר, אני חושב, בהמשך. ודבר אחרון שאני אגיד, אולי בהקשר הזה, אני חושב שלצד הטכנולוגיה, קרו כאן גם הרבה מאוד דברים ברמה הייתי קורא להם תרבותית, אתית, ערכית. אנחנו יודעים שבשנה הזאת, בלי קשר לקורונה, כל העולם, שמה שקוראים ה-ESG, environmental, social ו-governance, כל העולם שפעם קראו לו אחריות תאגידית, זה עולם שקיבל תאוצה אדירה. אני בטוח שאחרי הקורונה, ארגונים, שלא לדבר על ממשלות, שלא לדבר על האנושות כולה, לא התייחסו, כמו שהתייחסו רגע לפני זה, לכל הנושא הסביבתי, אינביורמנטל, לכל הנושא של הקליימט צ'יינג', ומה זה אומר לגבינו, כנ"ל כל הנושא של הסושיאל, הסולידריות החברתית, מה התפקיד שלנו, המגזר העסקי בכל העולמות הללו, ואמרנו שלא מדברים על פוליטיקה היום, אבל כשהפוליטיק... כשהפוליטיקה <תובכל> מסביבנו <תובכל> נראית כמו <תובכל> שהיא נראית, אז מה תפקידו של המגזר העסקי, וזה לא רק uh, ישראל טוקינג יר, זה בכל העולם. וכמובן שהדבר האחרון, ונדבר על זה בהמשך, הנושא של ה-G, ה-Governance, אה, ארגונים פתאום הבינו ברגע הקריטי הזה, שהחזון והאתיקה והמקום של, ה, של האדם אה, אה, במרכז, it's all about people, ובמדינת אה, ישראל, שבכלל הסולידריות החברתית זה משהו שאנחנו תמיד היינו בנויים עליו, אה, הוא משהו שאנחנו נדבר בו רבות. המרקם
1: החברתי, אין. היחס שבין העסק, ל, ל, בין העסקים לחברה, לממשל, הכל בעצם מתערבב. אדיב, מה, מה אתה רואה שהוא, מה אתה רואה שחושל על ידי האש של, של הקורונה?
2: תראו, אני בהחלט מסכים כל מה שאילן אמר, ולכן אני לא רוצה לחזור על הדברים, אבל דבר אחד קרה פה. נשברו הרבה מאוד פרדיגמות. הקורונה, מעבר להאצה הדיגיטלית, מה שאנחנו קראנו על זה אסטרואידים, כשיצאנו כבר בתחילת 2020, הייתה לנו את הפריבילגיה, והילה מכיר את זה היטב מכל הדיונים שלנו לגבי סין, הפעילות הענפה שלנו בסין, אנחנו לדור שלנו, איפה אין ההזדמנות, להסתכל מזרחה, אתה יכול לראות צופה פני עתיד שלושה חודשים, לראות את מה שקורה שם, ולהתחיל לקבל החלטות על בסיס מידע, לא רק ידע. והפרדיגמות האלה גם הוכיחו לנו עוד דבר אחד, הקורונה ניפצה את המשמעות שכולנו, אנחנו כולנו שווים. אין הבדל בין גזע, מין, דת, מיקום גיאוגרפי, אפקט הפרפר, מי שקרא את הספר. נקודה אחת בעולם משפיעה על כל העולם, אנחנו הפכנו עם תוך תובנה אמיתית שאנחנו חיים בעולם שטוח. עכשיו, אני מתחיל אש לראות אש את ההבדל.
1: תומס, תומס פרידמן צדק.
2: בוא, אנחנו עוד נתקדם <laughs> בדיון <laughs> על הצדק או לא צדק. אבל אנחנו גם מבינים, ואנחנו רואים היום את ההבדל בין הפריחה לכישלון, זה האם אנשים מפנימים את המסרים שקיבלנו. האם אנשים מבינים שלהיות של בעולם של אי ודאות, אנחנו נחיה עוד הרבה מאוד שנים, והאי ודאות מחייבת לנו לקבל החלטות. בזמן אמת. ואתה רואה את ההבדל בין מנהלים שיודעים לקבל החלטות והתמהמהות בקבלת ההחלטות. Yeah. ואם אנחנו כמדינת ישראל היינו בדירוג מאוד נמוך ברמת עודף רגולציה, פתאום הקורונה הוכיחה שאפשר להוריד רגולציה, כי צריך לתת פתרונות, בין אם זה בעולם הבריאות, מי היה מאמין? שאתה תוכל לקבל מהבנקאי המקומי שלך, אתה לא צריך להיכנס לסניף, אנחנו מוכנים לקבל אימיילים, מוכנים לקבל את החתימות הדיגיטליות בהצעה מורחבת. נכון שזה האיד גם את הפשע הדיגיטלי, אבל זה יצר לנו תפיסת עולם שאסור לנו לרגע להתרפק על העבר ולהמשיך לקבל את ההחלטות של האתמול. ולכן כשקבענו את מהות הדיון ואמרנו, בואו רגע ננסה להבין מהם האתגרים של העולם? וככל שנבין את האתגרים של העולם בייצור אחדות ישראלית, עולמית, גם הבנו שלהתמודד, קח את, ה... את האנטיווירוס, כמו בעולם המחשבים, שיתוף המידע, וזה לא רק ידע, זה שיתוף מידע שעוזר לנו לקבל החלטות נכונות. ומי כמוך יודע את זה ביחידה הכלכלית של מפרד הייצור, איזו התפרצות של ביקוש אנשים, הבינו שהם חייבים מידע בתוך עולם האי-ודאות הרחב הזה.
1: בהרבה, בהרבה שיחות שאנחנו עושים בינינו, אתה הרבה מדבר על, ה, על העניין הזה של השינוי החשיבתי שהסיטואציה שה, הזאת הובילה אותנו אליו, של על מה להסתכל ועל איך לייצר את הפתרון, להסתכל על, על הצורך, להסתכל על האתגר, להסתכל על הקושי שקורה. ואז לנסות להתחבר אליו עם איזשהו, עם איזשהו פתרון.
2: תראו, אחד הדברים המאוד משמעותיים, ואני גם, בכובע שלי כיושב ראש יזמים צעירים בישראל, שזה בעצם מנוע הצמיחה להצית את ניצוץ היזמים כבר בכיתות ז'-ח', ואנחנו רואים את זה גם בסקילסט העתידי, שכל מבחני האבחון והמיון מתעלמים מפרמטר אחד שנקרא גמישות מחשבתית. וזה מוכיח לנו. שבעידן שבו אנחנו חיים, בין ההצלחה לכישלון זה אנשים שלא באים עם דעות קדומות וקיבעון מחשבתי, אלא אתה חייב להפגין יכולת של גמישות מחשבתית. פרמטר כל כך קריטי ומשמעותי. עכשיו, באותה גמישות מחשבתית זה הוביל אותנו למקום, אנחנו תמיד, אילן ואני היינו צוחקים על אותם יזמים צעירים שהמציאו טכנולוגיה מדהימה. אבל לא חשבו האם יהיה שוק, אין פתרון, קראנו לזה תמיד Technology Seek in Markets. Right. והיום... יש לי אחלה פתרון ואני הולך לחפש את הבעיה. כן, בואו נחפש את הבעיה, בואו נחפש לקוחות.
1: זה מה שהוביל ו... הרבה, הרבה סטארט-אפים למות בעמק המוות, כי once ו... הם התחילו לעשות מרקט ריסרצ' הם הבינו
2: שאין כאן שוק. ואנחנו בעיצור, מה אנחנו עושים כל הזמן? לומדים את השווקים, מכירים את המדינות, מבינים את האתגרים, מבינים את הצרכים, ומחפשים כל הזמן את ה את הפתרונות, כי טכנולוגיה זה אנייבלר. והקורונה, עם כל האתגרים הקשים, אנחנו גם יודעים שכל אתגר מייצר הזדמנות. אז יש לך את אותם אנשים שמתקרבנים, ואותם אנשים שאתם מסתכלים עכשיו על אתגר שהוא הזדמנות, ובוא נסתכל רגע על החצי כוס המלאה. וזה מה שיצר הבדל להרבה חברות ישראליות.
0: אני יכול לתת אולי דוגמה. רצית לשאול משהו?
2: No, לא, טוב. לא, בטח. לא, הוא בהלם, תעזור, <laughs> מה בהלם, מה...
0: <laughs> אני יכול לתת אולי דוגמה, באמת, אה, אה, איזשהו תרגיל מאוד מעניין ש, אה, שהיה אצלנו, תרגיל אמיתי, מה שנקרא, מהחיים. Deloitte אה, הרי בעולם עובדת עם אה, ארגונים גלובליים, אותם ארגונים שבעצם תמיד שואלים, אוקיי, מה ה שהם רוצים לפתור, איפה הבעיות? אוקיי, איפה הבעיות? כדי שאנחנו, היזמים הישראלים, באמת אה, אה, נפתור. אז יצאנו עם איזשהו תרגיל שקראנו לו Innovation Challenge ושאלנו, מה שנקרא, התחלנו משם. הלכנו לארגונים האמריקאים והגלובליים ואמרנו להם בעצם, ביקשנו מהקולגות שלנו בארצות הברית שיגדירו שלושה מעגלים שהיום, בימי הקורונה, סימנו את ה-Challenge מאוד מאוד גדול, ובואו נראה באמת מה ה ונפגיש אותם עם יזמים ישראלים כדי שיבינו את ה-Challenge. אחר כך ילכו ויעשו שיעורי בעיה. שלושת התחומים אגב, שציינו באותו זמן, ואני לא אומר שזה שלושה, בטח יש שלושים או שלוש מאות, אבל שלושת התחומים שאנחנו בחרנו זה עולם העבודה העתידי, זה כל הנושא של שרשרת הספקה, תחשבו מה קרה לשרשרות האספקה כשהעולם נסגר, התעופה נסגרה, הנמלים נסגרו, <אז דרמה <אז אמיתית.
1: אנחנו חווינו את זה פה יום-יום, היינו כאן, עיקר העיסוק <אז> שלנו בסקר הראשון. בחמ"ל שהקמנו כאן היה להתמודד עם קושי ב- ביצוא. כי
0: הייתה פה דרמה, אדיב אמר, פרדיגמות קורסות להם, אה, אה, ו- ואם היית הולך, אנחנו גם נפרד מה שעוזרת ללקוחותיה בניהול סיכונים. אם היית הולך וכותב איזה תוכנית ניהול סיכונים ואומר לאנשים, תקשיבו, יכול לקרות כזה דבר שהעולם ייעצר מלכת, היו אומרים לך, תקשיב, אתה מדמיין לי פודדיגנט. איזה מלכת, כדור מלכת. לא לקחת הבוקר. והדבר השלישי והמעניין, שבאו אליי איתו, אחרי שאמרנו עולם עבודה תדי, ותחשבו uh, כמה טכנולוגיה מעורבת פה, אמרו לי call centers. אז אמרתי, call centers? בזמן קורונה? מה, למה צריך ב- לחפש בו הרבה innovation? אז אמרו, מה זאת אומרת? ק- רוב הcall centers ישבו על איזושהי תובנה שהcall center מתחבר יחד עם העולם הפיזי. אבל ברגע שהcall center זה הדרך לעולם, זה הדרך היחידה לגשר בין הלקוחות לבין המוקדים השונים. הפיננסיים, הרפואיים, התקשורתיים, הטלקום וכולי וכולי, פתאום חסרו להם הרבה מאוד טכנולוגיות לאייש את ה-call-centרים וכולי. אז היה איזה מין call-out כזה של ה-innovation challenge, והרבה מאוד חברות ישראליות נקראו מה שנקרא לדגל, והיזם הישראלי תמיד מנצח הרי, כשהוא נקרא לדגל וצריך לעשות דברים בשעת חירום, כשהיתרון הוא מה שאדיב אמר. זה לא... פתרון שמחפש את הבעיה, אלא הפוך. בעיה שעכשיו מחפשת יזמים.
2: אילן, אבל אני רוצה רגע להמשיך את הקו שלך, כי דיברת על הסגר הלוגיסטי. הסגר הלוגיסטי יצר שינוי כללי מסחר בינלאומיים. כי כל מדינה הבינה שהיא חייבת להיות self-sustain, עצמאית. להקים את התעשייה המקומית, כי פתאום, אתה יודע, חייבים... זה לא יכול להיות תעשייה תלוי. תעשייה מקומית. מה שאנחנו, כשראינו את הנקודה הזאת והזיהינו את זה, הניתוח שלנו אמר שאנחנו חייבים להגביר כרגע, עם הסקר והזה, התחרות גוברת. כי עכשיו יש עדיפות לתעשייה מקומית, כל אחד רוצה גם לדאוג למקומות התעסוקה ולדור ההמשך. זאת אומרת שהתחרות הגלובלית משתנה למיקרו אינדוסטריז שנמצאים בגיאוגרפיות, ותמיד הכיוון אמר, ואנחנו מנחים את כל היזמים, מה שמנצח זה החדשנות, כי במיטו, לא תוכל לשרוד. תעשייה מקומית, אבל גם התעשייה המקומית, היא חייבת את ההזרקה של החדשנות כל הזמן. וזה מייצר שינוי מאוד משמעותי.
1: אין, אין ספק ש-2020 הייתה איזה סוג של ברבור שחור, משהו כזה ש- ש- שלא צפינו, והנה אנחנו נכנסים ל-2021, וכבר אנשים רוצים לנצל את ה-14 ימי שלהם, ואולי לנסות ולהחזיר את, ה- את השנה הזאת גם. אבל, ו- ובאמת ראינו שמה שיכול להשתבש, באמת משתבש כאן, כאילו זה באמת מוטט את כל, ה- את כל המחשבות ואת כל הדרכים שבה הסתכלנו. אני יכול להתייחס לנקודה של ה-call centers, הרבה call centers, נגיד אם אנחנו מסתכלים על השוק האמריקאי, הרבה call centers פעלו מתוך מקומות, גיאוגרפיות הכוונה, שהוכו באסון הזה הרבה לפני ש- שזה הגיע לארה״ב, והיכולת לנהל את הדבר הזה הייתה בעצם מאוד מעטה. Ee, ו- ובאמת אני רוצה רגע להתחבר לזה, כי בעצם ה- הבעיות שלנו ב- בתוך הקורונה והאתגרים שהיא הציבה, לא, לא רק היו אה, נקודתיים, אלא הם באמת היוו איזשהו אה, משהו הרבה יותר רחב, הרבה יותר עולמי, אה, אבל מהזווית הישראלית, אה, מהחדשנות הישראלית, מאותם אה, 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 סטארט-אפים שניגשו לצ'אלנג', מאותם אה, אנשים שאדיב, אה, ש- שהם, חשבו על ה-את היצירתיות, שבאו עם הכיוונים הכ- החדשים, מה אנחנו כישראלים, איפה האיכות שלנו בתוך הדבר הזה, במה היא מתבטאת כשאנחנו באים להתמודד עם האתגרים האלה? מה מייחד אותנו? קודם כל, uh, אה... יש לך רוצה... זכות של אורח. אה,
0: כן? תודה. Uh, הנה, אתם רואים, קודם כל, הנימוסים הישראלים. <laughs> um... אני חושב שעדיף אה, כבר נגע בכל הנושא של ה-collaboration. אה, אגב, אחד הדברים המדהימים שאני אה, אה, חוויתי בסגר הראשון, אתם זוכרים את אותה שבת, 14 למרץ, השבת השחורה היא שנכנסנו לסגר ולא ידענו אם העולם הולך להתמוטט, או ו- ו- ואיך נצא מזה ומה הולך לקרות וכולי. והדבר, בעיניי, מהמם. שאגב הוא לא שייך רק ליזמים הישראלים הוא שייך כנראה לכל הישראלים הוא בטח בטח ל, ל, לאנשי העסקים שאנחנו עובדים איתם. אנחנו התחלנו לדבר עם לקוחות ואמרנו להם תגידו לי מה הדבר שאתם הכי צריכים כרגע מה, מה אנחנו יכולים לעזור לכם במה. ולא משנה אם זה היה סטארטאפיסט או אם זה היה מנהל של חברת מולטינשיונל הכי. פרסטיג' עם הפרנט קומפני הכי אה, 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 גדול בעולם וכולי. כולם רצו דבר אחד, לדבר עם קולגות שלהם. כי כולם הבינו שזה רגע שאתה יכול להתעצם ולצאת ממנו הרבה יותר חזק, לא מתוך תחרות, אלא מתוך איזושהי קולבורציה, איזשהי שיתוף ושיתוף מידע ושיתוף בכוח. הדוגמאות שאני נתתי באותם ימים היה שאנחנו העלינו קומיוניטיז, התחלנו לפתוח קומיוניטיז, הזום גם היה דברים חדשים, נכון? בשבועות האלה. העלינו לשיחות קומיוניטיז, שיחות שבהם אנחנו היינו הפסיליטייטורים, והרגשנו שאנשים רק רוצים לשתף ולקבל. אז קודם כל הדבר הזה, אני חושב שלקח הרבה מאוד חברות, ובאמת לקח אותם ליכולת של... של מ-survive עד strive, כמו שאנחנו קוראים לזה, לשגשג. ודבר שני, תשמע, בסוף, אנחנו הישראלים, ואני חושב שבעולם העסקים ראינו דברים בשונה מעולם הפוליטי וההידרדרות שלו גם לכל מיני מעגלים חברתיים, שאחרי זה אולי נגיד עליהם מילה, אבל בעולם העסקים ראינו את הישראלים... ראינו את הישראלים בגדולתם, במובן של... יכולת האלתור במובן של הרבה שנים אגב דיברו על הישראלים שלא יודעים לנהל ואני אומר יודעים גם יודעים מנהלים מאוד טובים שלוקחים תחת כנפם יזמים צעירים ויחד איתם עושים את הcollaboration הידע שלך לפעול תחת אש בוא הקורונה הזאת הייתה בסוף עבודה בתנאים תחת אש ובלחץ וכולי ואני חושב שעד היום. די um, um, ברור שאנחנו בעולם, בעולם העסקים מתנהלים די בסדר ב, uh, בת, בתנאי לחץ וחירום, ומה יותר מאשר כל עולם ההייטק וכולי שחי, תמיד הוא חי בתנאי לחץ, כי תמיד זה הולך להיגמר הכסף, ותמיד זה הראונד הבא, ותמיד זה האישור הבא של ה-FDA או של הרגולטור uh, וכולי, ואנחנו מאוד מאוד uh, טובים ב- uh, לעבוד בדברים האלה, אחר כך נדבר. על הדברים שצריך גם אה, אולי לשפר ולהיות יותר מודע להם
2: בהמשך. אבל הנה, בסופו של דבר אנחנו נסתכל במבחן התוצאה. ובמבחן התוצאה, שנת 2020, מדברים לא רק על חדשנות ויזמות, ההשקעות בישראל בשנת 2020 היו שנת מאוד. מעל עשרה מיליארד דולר, כסף זר, רובו כסף זר, שהושקע בישראל.
0: שזה, שזה בדיוק. זה מוכיח.
2: Delivering ש... the promise. לא רק Delivering the promise, אלא יש הערכה רבה אמיתית בביצוע של הפתרונות הישראלים. מה, רואים לא
1: מה המשקיעים רואים בנו? מה המשקיעים הזרים רואים בנו? יצירתיות
0: בראש ובראשונה, רלוונטיות של הפתרונות שלנו. מענה נכון ל, ל, להבנה שאנחנו לא צריכים כל מיני פתרונות נקודתיים אלא פתרונות יותר קוללים, שנדבר על זה, גם על זה אני מקווה אחר כך, זאת אומרת פתרונות רחבים ולא פתרונות
2: צרים אה, של דברים, זה הישראליות. אני אוסיף לנושא הזה, מה שהם רואים בנו לאורך הרבה מאוד שנים, שאנחנו קטליזטור לשינויים. ואנחנו ראינו את זה בעולם החקלאות, ומהחקלאות הטכנולוגית לחקלאות המדויקת. ראינו את זה בעולם הסייבר, איזו הערכה גבוהה ומשמעותית יש לסקטור הסייבר בעולם. אנחנו רואים את זה בעולם של הבריאות והרפואה הדיגיטלית. עכשיו, זה מדהים שלמדינת ישראל יש את כל היכולות התשתיתיות, הטכנולוגיות, מערכות המידע הרפואיות, שאפשר וניתן היה להתמודד עם הקורונה בצורה אחרת ושונה לגמרי. Deloitte, יחד עם סיילספורס, אני זוכר את המצגת שהיה בתחילת 2020 עם פתרון ההרסקר שבניתם את זה כחבילה מטורפת, שעשתה כן שינוי במקומות אחרים בעולם, ואנחנו בישראל לא השכלנו עדיין להטמיע את מה שלישראל יש להציע. אתה מוצא הרבה מאוד חברות ישראליות, יזמים מדהימים שהפתרונות שלהם מוטמעים בעולם, ובישראל גוררים רגליים. למה זה? אתה רוצה את השאלה הקצרה, את התשובה הקצרה או את התשובה הארוכה?
1: לאור uh, הזמן שיש לנו, אז אני מעדיף את הבינונית.
2: תראה, אחד הדברים שאנחנו כל הזמן אומרים כמובילים מתחום התעשייה, הרי בימים כתיקונם, תמיד היינו אומרים למקבלי ההחלטות, חבר'ה, רק אל תפריעו. המשק התעשייתי הישראלי יודע להסתדר, יודע להוביל, הוא חזק. וגם שנת 2020 הוכיחה את זה. התעשייה הפרטית, המשק, מאוד מאוד חזק. עכשיו אנחנו נקלענו לתקופה מאוד מורכבת במרקם הפוליטי של קבלת החלטות שהן בסוף חלקן הן קבלות החלטות על בסיס החלטות פוליטיות. ולא על בסיס נתונים, עובדות מידע וידע. אז אני חושב שזה לא הזמן והמקום להיכנס לזה, כי בסופו של דבר התפקיד של כולנו זה לעודד את אותם מאזינים ומאזינות שנמצאים על הקו השני, לראות את האופק, להבין שאנחנו חיים בעולם, וכל יצרן קטן, כל יזם שמתחיל את דרכו, הוא חייב מיום האינספצ'ן לראות את עצמו כשחקן בזירה הבינלאומית. והקורונה הוכיחה שאין משמעות למקום הגיאוגרפי. אנחנו הדבר הראשון שהיינו צריכים לעשות, גם פה במכון וכל הארגונים שאני מעורב. אנחנו בעולם התוכנה, נורא קל לנו לנהל רימוטלי. כי תמיד גם בפיתוחים וב-Ofture Developing וכן הלאה, אנחנו חיים שנים. אבל ארגונים רבים מאוד לא ידעו להתרגם, לא היו ערוכים להפעיל את העובדים בעבודה מרחוק ולהגיע לאותו פריון, כי ניהול עבודה מרחוק הוא שונה.
0: תראה, אין ספק שה... <coughs> זה גם מתערבב עם השאלה ששאלת מקודם, לגבי ה... איזה שינויים הביאי את הקורונה וכולי. כל הנושא של... הנושא שעלה והצביע עכשיו אדיב, כל הנושא של מוכנות של ארגונים. אנחנו יודעים שתמיד אחרי התקפות סייבר, אז כל הארגונים מתחילים לעשות מה שנקרא משחקי מלחמה ותוכניות מגירה וכולי. גם נושא של ה-cricis במובן הרחב של המילה, זה די ברור שארגונים, אנחנו כבר רואים, ארגונים מרעננים. אלה שמרעננים מרעננים, אלה שפשוט מגבשים מחדש הרבה מאוד תוכניות חירום. אז זה ככה להערה האחרונה של אדיב. ועוד דבר שאני אגיד לך, דיברת על אוקיי, המגזר העסקי עם היוזמות הנהדרות שלו ומה קורה שזה נתקל באמת בחצר המשחקים הממשלתית סלאש פוליטית. אני רק רוצה להתייחס לעולם של, של, של המגזר העסקי בעוד אנקדוטה, אצלנו בדלויט יש פלטפורמה שעדיף מכיר היטב שנקראת הקטליסט. והקטליסט, כשמו כן הוא, בעצם נועד לחבר, בדיוק למטרה שאנחנו מדברים עליה כאן, לחבר מולטינשנלס, ארגונים מאוד מאוד גדולים במבחר של, במגוון של מגזרים. לחבר אותו לאקו סיסטם הישראלי, חושב, מה זה לחבר אותו? לחבר אותו במובן של אתה, הארגון הגדול, תספר לי את ה-challenges שלך, ואני אספר את ה-challenges הזה, ואחבר אותך ליזמים, לחברות סטארט-אפ, למחלקות R&D בחברות ישראליות גדולות וכולי. תוך זה, כדי באמת להבין את מה שעדיף אמר מקודם, להבין את מגרש המשחקים. Uh, שבו הדברים הגדולים באמת uh, קורים ומגרש המשחקים זה העולם. מגרש היזמות והחדשנות זה ישראל ומגרש המשחקים הגדול uh, זה העולם ואתה צריך קצת להבין uh, יש לנו בשבוע שעבר השקנו uh, איזושהי תוכנית שנקראת לונצ'פד שהיא נורא מעניינת אגב גם מבחינתכם. הלונצ'פד בעצם בא לעזור לחברות ישראליות שהולכות לעשות איזשהו סוג של רילוקיישן. פיזי או רעיוני בימי הקורונה לארה״ב. במקרה הזה זה לארה״ב. והקונטנט שהיזמים ביקשו לקבל אותו בעיקרון מורכב משלושה מעגלים. מעגל הראשון זה כל המעגל ה-sales, ה- במובן הרחב של המילה. הנושא של איך מוכרים, איך מוכרים בחוץ לארץ. ערוצי מכירה, התנהגות צרכנים וכולי. הנושא השני זה כל העולם של האינטראקציה עם המשקיעים. ראינו כבר את אותו גוף שהכריז שהוא לא ילך וישקיע בחברות שלא תאמצנה את כל עולמות ה-ESG למשל, שדיברנו עליהם מקודם. והנושא השלישי זה באמת לעזור להם בכל הנושא של ה-relocation, כל הנושא של הנחיתה הרכה של הארגון, כדי שהוא ידע להתנהל בצורה טובה יותר במציאות, תהיה איזו וירטואלית או פיזית. אבל בשווקים בחו"ל.
1: עכשיו שאנחנו מבינים את המשחק, זאת אומרת, אנחנו מבינים את היכולת בעצם של הישראלים להשתמש בשוק המקומי כסוג של קר ניסויים ובמחשבה גלובלית. אני רוצה ל- 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 להציג שאלה להדיב, כי, כי בעצם אתה הגעת למכון הייצוא מהשטח, אתה, אתה מגיע מהתעשייה, אתה מגיע מה, מהמקום הזה.
2: עדיין בשטח.
1: עדיין בשטח. <laughs> <אח> מה השינוי ש... במציאות החדשה? מה השינוי שבה בעצם אנחנו מסתכלים על ה-challenges שה-corporates מציגים לנו, או שהלקוחות העתידיים שלנו אה, אה, מציפים, או שאנחנו מגלים את, ה... את, ה... את אותו gap in the market? אנחנו רגילים לדבר במונחים של הצעת ערך, במונחים של ה-USP, ה- במונחים של כאבי הלקוח נגד הפתרונות ה- 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 והתועלות הנתפסות, אבל ب- במציאות העכשווית, במה שקורה כאן, על איזה שינוי אנחנו צריכים לעשות בחשיבה הזאת? איזו תפיסה חדשה אנחנו צריכים לאמץ? מה הפרקטיקות החדשות שאנחנו צריכים אה, אה, לקחת אותן כשאנחנו חושבים על מוצרים שעונים על New Challenges?
2: ראשית, יש פה הסתכלות שהיא רב-ממדית. כי כמו שנאמר, ואנחנו, אני זוכר את השיחות שאילן ואני גם בשיחות על עוד וויסקי וכן הלאה, תמיד דיברנו על כך שאנחנו נמצאים כבר בעולמות שהדור הטכנולוגי הוא פחות משנה. תחשוב איזו אדופטציה ארגונים צריכים לעשות ולהבין שהטכנולוגיה משתנה כל שנה, ואיך אתה מתאים את זה גם ברמת החינוך, גם ברמת ההכשרה, גם ברמת הסקיל סט. ארגונים גדולים, קח את הארגונים היפנים שחיו על האסטרטגיות של... חמש, עשר, עשרים שנה, לא זזים ימינה, לא שמאלה, מה שלא invented in, הם לא היו פתוחים. ואתה רואה שהאג'יליות, אם אנחנו דיברנו ופיתחנו מתודולוגיות של אג'יליות בארגונים שלנו, סוד השינוי המשמעותי זה אג'יליטי. עכשיו, אנחנו מדברים בעולם הקורונה, קפסולציה, כדי לשמור על בידוד חברתי, וה... אבל תחשוב שהארגונים, הקורפורייטס היום מתפרקים. ליחידות קטנות, סיירת, אגיליות, כדי שיוכלו להתמודד עם השינויים בעולם. והקורונה האיצה את זה פי כמה וכמה, והיא עשתה עוד דבר אחד משמעותי, ואילן, אני חושב שזה דיון בפני עצמו לעוד איזה... סשן. אה, סשן. וזה הסקילסט הבא של השנים הבאות. כי אתה רואה שהקורונה מחקה לך מקצועות שלמים. כמעט בנורטיים, שהעולם לא היה מוכן, ועכשיו לך תכשיר את האנשים לסט חדש של סקיל סט. אני יכול להתפרץ? אתה חייב להתפרץ, אני הרמתי לך להנחתה.
0: מה שנקרא, הרמת להנחתה. תראו, מה פרסמה לפני שבועיים דוח מאלף של, זה נקרא The Human Capital Trans, 2021 כמובן. אגב, זה סקר שנעשה בקרב ששת אלפים אנשי משאבי אנוש ו-CEO ברחבי העולם, עם אדפטציה ישראלית, אגב, השתתפו בזה גם יותר ממאה מנהלים ישראלים, ומה שעדיב נגע הייתה נקודה מאוד קריטית, among others, שקשור, שקשורה באמת להשתנות עולם העבודה, מה שאמרתי, עולם העבודה העתידי הוא כבר לא עתידי, הוא כאן. הוא כאן. והייתה שם... היה שם פארגרף שלם על כל הנושא של ה מה שנקרא. תחשבו על זה שמוסד פיננסי, שהיו בו אפילו טלרים, שרגילים לשבת במאג ולקבל לקוחות, ופתאום הם יושבים בבית, ולא רוצים להוציא אותם לחל"ת, ויש להם לקוחות שאמורים לקבל שירות וכולי, ופתאום, אבל הדלפק הזה, כל עולם הדלפק, נעלם מן העולם. והארגון צריך לעשות להם as it goes. אין לו זמן עכשיו לעצור את העולם ולהגיד ללקוחות שלו רק רגע חכו, הוא צריך בעצם לעשות להם איזשהו סוג של ריסקילינג, uh, uh, שלא לדבר, וגם כאן uh, עדיף דיבר מקודם על סקילסט של, uh, של, של אנשים וכולי, שכבר לא נלמדים בא, בא, באוניברסיטאות, זאת אומרת באוניברסיטאות, אתה יודע, הפרדיגמה הזאת של ללמד אנשים תוך כדי קריירה, לשנות, את, את המוט שלהם, אנשים היום משנים. אם אנחנו, המבוגרים יותר, למדנו איזשהו מקצוע, ויחסית הגענו לתקופת הפנסיה שלנו, נקרא לזה, עם אותם מקצועות, זה לא יקרה יותר. אנחנו יודעים שהיום, לפי אותו סקר, אנשים יחליפו שלוש וארבע פעמים את ה-career שלהם. עכשיו, להחליף את ה-career שלהם, הנושא הזה של הסתגלתנות, הנושא של האג'יליות, ומצד ש... ب... ברמת היחיד, וברמת הקורפורייט, האחריות שלך, הקורפורייט, לקחת על הריסקילינג, כי אתה לא יכול יותר לתת את האחריות הזאת, או להניח הנחה שהמוסדות האקדמיים יעשו לך, לך הרי-סקילינג את הריסקילינג הזה. את... זהו דרמה בפני עצמה, אני מסכים עם אדיר. גם, גם זאת,
1: אלה ספינות הרבה יותר, כמו, ש... כמו שעדיף אמר, פעם הקברניט, אותו ראש ארגון, היה צריך ללמוד לנהל, אה, ספינה גדולה שלוקח לה הרבה מאוד זמן לפנות, ואיך עושים את השינוי הזה, ואיך עושים שינויים ארגוניים. היום הקברניט הוא בעצם מישהו ששולט על הרבה סירות מלחמה קטנות, שנאות להרבה מאוד כיוונים במים מסוגים שונים, וזה, וזה משהו שכלידר אתה חייב אה, לסגל, גם, גם מנהל צריך לסגל לעצמו new, new set of skills בתוך המציאות הזאת. ת, אני רוצה דווקא... ברמה הפרקטית, מכם, כלידרים בארגונים שלכם, הרי בסוף אתם שניכם לידרים, במציאות הזאת, איזה דברים שיניתם, איזה דברים אה, 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 שימרתם, איזה דברים פיתחתם, לאן לקחתם את הדברים, איך הובלתם את, ה... את הספינות שלכם בתוך, בתוך הדבר הזה? אני חושב שזה משהו ש... שאפשר ללמוד הרבה ממנו. מהפרקטיקה ולתת למאזינים שלנו כאלה שהם מנהלים אולי חברות קטנות יותר, אולי יזמים, אולי ינהלו חברות. איך, איך עושים את זה? איך, איך,
2: איך מתמודדים עם הניהול תחת אש הזה ברמה הזאת? אני יכול רגע לקפוץ ראשון? הפעם. ברור. ודווקא קשור לשיחה שהייתה לנו. אני זוכר יום אחד שאני מדבר עם אילן, ואנחנו מדברים על האפקט הפסיכולוגי שהקורונה השפיעה לאנשים. ואחד הדברים שאילן אמר לי, אומר, עדיף, תדע לך, אנחנו הפירמה היחידה בישראל שלא הוצאנו לחל"ת אדם, בכלל, גם אם זה עלה על חשבון הפירמה המקומית והבינלאומית. כי הדבר הכי חשוב לאנשים, זה היה להבין את ה-job security, שאתה נמצא בתוך ארגון שמסתכל עליך כאינדיבידואל, כאדם, כמפרנס, כמשפחה, ולא כמספר. ומה שאנחנו עשינו בכל הארגונים, תמיד ההסתכלות שלי היא קודם כל, אילן מכיר את השיגעון שלי, אני כל הזמן משנה. אני לא נותן לאף ארגון להיכנס לסטגנציה עוד לפני עידן הקורונה. ותסתכל על Deloitte בכל השינויים, כל הזמן הם ברי ארגון, משנים, מסתכלים, מזיזים קדימה, כי אתה צריך לנער את המערכות כל הזמן. אחת הבעיות המרכזיות, וזה אני פונה לכל היזמים הצעירים, לא לפחד משינויים. והמשמעות הזאתי, והקורונה הוכיחה את זה, שהאנשים שהצליחו להתמודד עם הקורונה, זה אלה שכל הזמן שינו, גם בעבר, והאיצו את השינויים מבלי לפחד.
1: במוצר, בארגון, בגישה.
2: בהכל. It's an ongoing process, אותו דבר בלימודי ה אנחנו נמצאים היום בעידן שאתה לא לומד הכשרה מקצועית אחת ב-deadseed, אתה ב-continuous mode של learning. אחד הדברים שאני עושה בארגונים שלי, אני מכריח, אתה ממש מכריח אותם להקצות איקס שעות ביום בהעשרה, שיבחרו את מה שהם רוצים, אבל שיוכיחו שהם משקיעים בהעשרה עצמית. אתה יודע כמה אני משגע אותך בדברים האלה.
0: <laughs> <laughs> אז אני, טוב, מה יש להוסיף אחרי אדיב? אבל, אבל אני אנסה בכל זאת. אתה uh, לא חייב. תראה, רגע לפני, <laughs> אנחנו אומרים פה הרבה, אנחנו מדברים גם על הארגונים שלנו ואנחנו מדברים ליזמים. ודיברנו לפני רגע, לקחתי את הנושא הזה של עולם העבודה העתידי. וחשוב לי פה מאוד להגיד שבעיניי היזמים, זאת אומרת, כל כך הרבה מעגלים. עולם העבודה העתידי דיברנו, אמרנו, רגע, עכשיו סייבר, אמרנו שרשרת אספקה, אמרנו AI, לא אמרנו h שזה פתאום איזה טרנד שעליו, ואפשר להמשיך ככה ולזרוק באז וורדים, אבל מה שחשוב זה להתעמק בכל העולם הזה, כי כל מעגל כזה הוא מעגל שמזמן ליזם הישראלי כל כך הרבה הזדמנויות. כי רק אם ניקח את עולם העבודה העתידי, ואתה שאלת אותנו עכשיו כמובילים בארגונים שלנו, ואני רוצה לענות על זה, כי בסופו של דבר, בסוף אנחנו, נגיד בדלויט ישראל, 1400 איש. באותו יום שבת, מר ונמהר שהזכרתי, ב-14 למרץ, למרץ, פתאום אתה מבין את האירוע שאתה עם 1400 איש, ובאמת כמה שלא רוצים לדבר גבוהה גבוהה, אתה, יש לך אחריות נורא כבדה על הכתפיים. אגב, לא רק ל 1400 איש עם המשפחות שלהם, גם לכל הלקוחות שמסביב ואתה משרת אותם ולספקים. וכולי. ולספקים. ולספקים ולנותני השירותים ולקהילה שיושבת סביבנו וכולי. ואני אומר את זה כי אני חושב שבסופו של יום, אתה יודע, זה לא רק לאלתר בשעת משבר, זה גם להגיע נכון, וכדי להגיע נכון זה אומר שאתה צריך להניח הנחה שכל, שכל רגע המשבר יכול להיבצע מ, 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 מאחורי הדלת. וזה אומר, יש מושג שנקרא Purpose-Led Organization. Purpose, ייעוד. שאלה אותי מנהלת משאבי האנוש, כמה ימים לפני אותו יום שבת, אמר לי, תגיד לי אילן, שואלים אותי אם יש לנו פלייבוק, פלייבוק, מילה מאוד פופולרית לאחרונה, <אם> יש לנו פלייבוק לקורונה, למצב הזה. והתשובה playbook. שלי הייתה שהפלייבוק שלנו קיים וכתוב. זה הייעוד שלנו, To make an impact that זה הערכים הארגוניים שלנו, שאנחנו מפמפמים אותם לאנשים שלנו, ברמה של אנחנו רוצים לראות את הערכים באים לידי ביטוי ביום יום, באינטראקציה עם הלקוחות, בדרך שבה we are delivering, ולמה אני אומר את זה? כי זה נכון לגבי כל ארגון. כי בסופו של יום, בשעת המשבר, האנשים שמסתכלים עליך רוצים לדעת שאתה לא פתאום משנה ממנהגך, וכל היום אמרת שהאנשים זה הנכס הכי חשוב לך, אבל הדבר הראשון שעשית זה שלחת את כולם לחל"ת, ואני לא מדבר על ארגונים שקרסו. כי אז, אתה יודע, זה באמת, הם, 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 הם עשו את מה שצריך לעשות. עצמו, אבל כן. הרבה לקחו טראמפ על הדבר הזה, על הנכס הכי חשוב שיש לנו בעולם. לא עושים כאלה דברים. אז אחד, זה המצפן, כוכב הצפון שלך. תהיה ארגון שכל הזמן נמצא בבירור מתמיד שיש clarity, בהירות, סביב הערכים שלו, סביב האתיקה שלו, סביב הייעוד שלו. ברגע שיש לך את זה, יש לך קודם כל את מנוע הבעירה הפנימי. ובתוך המשבר, אנחנו בדלויט אימצנו דבר שגם הוא מאוד מומלץ, תמיד אגב, קראנו לזה שלושת השיאים, uh, Communicate, Coordinate, be consistent. Uh, על כל אחד מהם אפשר uh, לדבר הרבה, אבל בשעת משבר, מה, מה אנשים uh, צריכים? אנשים צריכים לדעת שיש מישהו ש- is taking care of you, ואנשים רוצים לדבר, דיברנו מקודם על, ה- על חשיבות ה-collaboration, זה גם נכון בתוך הארגון בתוך עצמו? בתוך הארגון, קריטי. ושוב, be consistent and coordinate all your actions.
1: מעולה. עכשיו אני רוצה לקחת ולנער אתכם בין הפרקטיקה לבין המחשבה הגבוהה, ואני מתחיל עם הפרקטיקה. מתוך oh. אותם three C's האלה שאתה מדבר, שארגונים צריכים לעבוד עם עצמם ולעבוד עם הסביבה שלהם ולעבוד... איזה כלים אנחנו כגופים ש, שבסוף מחזיקים... תחתיהם הרבה מאוד לקוחות, הרבה מאוד יצואנים שתומכים. איזה כלים אנחנו יכולים להעניק, לתת, להציע, לעזור כדי שאותם גופים יוכלו להתמודד עם האתגרים, וגם להביא למצב של, של, של מקסום ההזדמנויות העסקיות שהמשבר הזה מביא אותו, איזה כלים אנחנו יכולים לתת ולהציע בשביל אותם... יזמים, אותם ארגונים, אותם סטארט-אפים, אותם לקוחות. כי בסוף גם מכון הייצוא וגם דלויד זה ארגון שמשרת לקוחות.
2: לא רק משרת לקוחות. אני חושב שאולי המכנה המשותף בין ארגון כמו דלויד ומכון הייצוא, שאנחנו ממש שותפי דרך. שותפי דרך למי שנמצא אצלנו בביתנו בנושא העסקי. כי בסופו של דבר, אנחנו, דיברת על הכלים. אז כלים, יש להם את מרכיבי ההכשרה, מרכיבי הידע והמידע, בין אם זה פתיחת דלתות, אבל בסופו של דבר, אני חושב שהכלי הכי משמעותי שאנחנו יודעים לתת לארגונים, זה בראש ובראשונה גם לחשוב אסטרטגית. כי ארגון שאין לו אסטרטגיה, לא ישרוד. יש שני דברים, שני נדבחים מאוד משמעותיים שארגון חייב אותם. זה אסטרטגיה וניהול. יכולה להיות אסטרטגיה נהדרת בלי ניהול, לא מחזיק. יכולה להיות ארגון בלי אסטרטגיה, אבל ניהול מדהים, גם לא מחזיק. ואנחנו, גם במכון הייצוא, תמיד נערכנו לספק את הכלים, את המידע ואת המידענות, שאנשים יוכלו לחשוב אסטרטגית ולחשוב גם גיאוגרפית, איך לפנות ולא לפנות, כי זה כבר הטקטיקה, ולספק את כל הכלים, באיך לסגור על פערי תרבות, איך לדעת לפעול בגיאוגרפיות, איך לבנות את כל ה-go-to-marketplan, שהוא נגזר מאסטרטגיה. אנחנו כל הזמן עוזרים להם בצד הניהולי וקבלת ההחלטות. וכשאני מסתכל על Deloitte, בהיבט הזה, ואני מסתכל על כל השירותים וכל הרבדים, זה באותה תפיסה. הוא לא רק מסתכל על הארגון ורמת המספרים, אלא הוא גורם לו לחשוב אסטרטגית. ולוקח אותו בכל רובד שהוא צריך, לנהל אותו נכון, שהאקסקיושן יהיה בתיאום מלא לאסטרטגיה. תראה, אם אני, קודם כל, ברור,
0: אסטרטגיה, מה שנקרא, זה לדעת לאן אתה משיט את האונייה. כאילו, אם אין לך אסטרטגיה, אז מה אתה עושה? כשאנחנו מסתכלים על אסטרטגיה, יש לנו איזו מתודולוגיה שאנחנו מאוד אוהבים, קוראים לה Playing to win. ובגדול אנחנו כולנו אוהבי ספורט, לא דיברנו על ספורט היום, מה קורה פה?
1: באמת מוזר, כן, זה גם כן,
0: הקורונה באב לקחה
2: לנו את זה גם סשן נפרד, אולי נעשה
1: סשן נפרד של פוליטיקה וספורט. סשן נפרד, יאללה. פוליטיקה וספורט. למה? טכנולוגיה וספורט.
2: נאשים את המנחה, נכון? טכנולוגיה וספורט. הוא שולף לנו שאלות שלא קשורות למה שהוא לדבר בכלל.
1: בהמשך הסדרה אנחנו מקדישים פרק
0: אז אני רק אספר שמה שנקרא חברת מוניטור דלויט שהיא בעצם הגורו של האסטרטגיה בעולם לקחו ובעצם לקחו איזשהו דימוי מעולם הספורט קראו לזה פליי טו ווין ובעצם פליי טו ווין נדיב אמר it's all about strategy אחרי זה גם נוסיף לזה משהו אבל נגיד רק שבתוך הסטרטגי כל הרעיון הוא לבנות באמת איזושהי תוכנית שבאה ואומרת. קוראים לזה where to play, how to win, מה ה-capabilities ומה ה-management systems שצריכים uh, להיות לך. ובסופו של דבר יש איזה אקו-סיסטם שלם, ונאמר פה כבר, אתה, יש לך אסטרטגיה, זה מעולה, אבל בסופו של דבר אתה צריך את אתה צריך שתהיה לך יכולת הוצאה לפועל, אתה צריך שיהיה לך מערכות ניהול, זה, זה עולם של טכנולוגיות, זה עולם של GTIs. בדיוק זה עולם של מערכות מידע, אתה גם צריך שיהיה לך מן הסתם הון אנושי, דיברנו על סקילינג וריסקילינג ו- 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 ואתה צריך להבין את אותם קייפיביליטיז ארגוניים שנדרשים כדי לתת את ה, מה שנקרא להיות כאן ועכשיו רלוונטי ותחרותי ושלא לדבר אם אני יושב באמברלה של מכון הייצוא צריך לזכור שמצד אחד אנחנו מדברים על עולם. וירטואלי שהקורונה באה ובעצם איתרה לכאורה את המיקום הפיזי שלך וכו', אבל עדיין אנחנו יודעים שבהינתן שהיזם הישראלי צריך לייצא לעולם הגדול, לסביבות רגולטוריות תרבותיות שונות ואחרות, אני חושב שגם כאן מה שאנחנו יכולים לתת, ואתם בגדול יכולים לתת את זה, זה את ההבנה הזאת שלדעת במה אנחנו חזקים, ודיברנו על זה היום הערב, היצירתיות, האג'יליות, העבודה תחת אש וכולי, אבל להיות גם מספיק צנועים כדי לדעת במה אנחנו חייבים להקשיב ולהתאים את עצמנו לתרבות, כי הרי אנחנו, אם נבוא לחנך את, ה, את הגויים, אז מה שנקרא, נקבל את זה בפרצוף, ואם נבוא ונבין את השפה שהם מדברים, ורק ניתן, מה שנקרא, נשתמש בכוח שלהם, כמו בג'ודו, לטובתנו, אנחנו ננצח כל אתגר.
2: אין ספק ש... אני רוצה נאור רק להוסיף דבר נוסף, וניקח רגע מכון הייצוא, כדוגמה. כשאנחנו הסתכלנו וראינו שהעולם מתחיל להיסגר, ותערוכות נסגרות מהיום למחר, זה היה מרכז המפגש. מה שנקרא, סיטי טאון. ויצירת הלידים וההזדמנויות העסקיות. ולהתארגן בנוד טיים, להבין שהעולם צריך לייצר את המרחב הווירטואלי עם אותה תפיסה של כנס, תערוכה, B2B מיטינג, לדמות את האופליין בעולם האונליין, ולהערך בזה ולייצר כלים כדי שאותם אנשי עסקים וגופים עסקיים ימשיכו לשמור על הקשר, ולא לייצר את הנתק בין הלקוחות והאקו של היצואנים. אבל זה דרש התאמה, חשיבה מיידית, להיכנס למרחב, כולל השקעה, לתת פתרונות. בנוסף לזה, אנחנו צריכים להסתכל ולהבין, ואני חושב שזה מסר מאוד חשוב לכולם, חברים וחברות יקרים. מכון הייצור, וגם אנחנו פה באמת לשירותכם, ככל שאנחנו גם נבין את הצרכים שלכם, אנחנו נדע לתת לכם את המענה הכי משמעותי והכי חשוב, וזה גם ה-go-to-market. היום שלבי הכניסה והחדירה לשווקים הם מאוד מאוד יקרים, ולא לכל ארגון יש את היכולת והמשאבים. אבל ארגון כמו מכון העצור, שהוא מלכ"ר, וארגון כמו Deloitte, שהוא בינלאומי, הוא רועה בינלאומים, שלוחות בכל מדינה בעולם. הקיצור תהליכים האלה, גם איך להגיע לשווקים, הוא פרייסלס ב שלו. פרייסלס. Right. הוא פשוט פרייסלס.
1: וזה אומר, המקום אתה, שאנחנו פוגעים. אתה פשוט קורא להם, בואו נצלו אותנו. בשביל זה אנחנו כאן.
2: אנחנו פה, בראש ובראשונה לשירותכם, אנחנו פה גם מטעם המדינה וגם מטעם הסקטור הפרטי, כדי לעודד את היצוא הישראלי. יש למדינת ישראל שני וקטורים בלעדיים של מנוי הצמיחה. אחד זה קטר הטכנולוגיה, שאנחנו קוראים לו היום קטר החדשנות. והייצוא הישראלי. כבר הוכחנו באותות ובמופתים שעל כל מיליארד דולר ייצוא, אנחנו מייצרים 7,000 מקומות תעסוקה חדשים. אלה שני הקטרים הכי משמעותיים. אז אנחנו פה לשירותכם ביחד, כולם, ו... רוצה להרחיב משהו?
0: תראה, אני חושב שבסוף זה בדיוק מה שנור אנחנו, כן, אנחנו כאן... כדי להביא באמת את ה... כמו שאמרתי מקודם, את העולם הגדול, והעולם הגדול בסוף זה משהו מאוד tangibility, זה <אח> איך אומרים, מוחשי. זה לא סיפורי סבתא, זה בסופו של דבר באמת לבוא ל... ל... למסדרונות שלנו, <laughs> אני תמיד אומר, ועדי ואני מבלים הרבה שם במסדרונות, ואתה באמת רואה, כמו שאמרנו, מה אותן חברות גלובליות רוצות, ובמה הן מתעסקות, ומה ה הרי בסופו של דבר, אתה רוצה לדעת מה הכאבים, קוראים לזה, של אה, הלקוחות הגדולים, כי הכאבים מייצרים ליזם הישראלי תמיד את ההזדמנויות.
1: בשלושים שניות דבר. האחרונות, אנחנו ממש לקראת סיום, בשלושים שניות האחרונות. רק התחלנו ליהנות. זה, זה החלק שבו אנחנו לא מפספסים, שאנחנו לא מפספסים אף פרק אה, כשאנחנו סוגרים אותו. דיברנו, אנחנו חוזרים במעגל לתחילת השיחה, ודיברנו על הקורונה כמאיץ. ואילן, אתה אמרת, מה שחזינו לעוד חמש uh, ועשר שנים, פתאום קרה לנו עכשיו. אז אני רוצה שתשתמשו בפריסקופ הזה, וב ו- ו- שניות כל אחד, תנו לי את החמש ועשר שנים קדימה. בתוך הטראג'קטורי הזה שאנחנו נמצאים בו, בתוך המסלול הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו שהוא אץ, איפה אנחנו בעוד חמש עשר שנים? מה האתגרים? מה הפתרונות? עם מה אנחנו מתמודדים? איך אנחנו מנצלים יותר טוב את הישראליות שלנו במסלול הזה? שוט. יאללה, אדיב, לך על זה.
0: הנבואה
2: ניתנה למי אתה יודע. אז yeah. אני אקח את זה ב-30 שניות, כי אני נורא אוהב להשתמש במשפט הזה, שאנחנו, לדור שלנו, חווים את הרגעים שמשלבים היסטריה והיסטוריה. ההיסטריה, שנקלענו לסיטואציה שהעולם לא היה ערוך לו, כל העולם לא היה ערוך לו, עם הקוביד, ו... ונדרשנו לייצר פתרונות בלוח זמנים מאוד קצר. אבל איפה ההיסטוריה באה לידי ביטוי לשנים הקרובות, ואני רואה את כלכלת השלום, את מה שקרה עם הסכמי אברהם, עם חדימת הסכמי השלום, שזה לא רק עכשיו איחוד האמירויות ובחריין, זה ההזדמנות האדירה שלנו לשנות את פני כל הכלכלה האזורית, ואנחנו חייבים ביחד להרים את הכפפה הזאת, לפעול נכון, כי זו הזדמנות מאוד משמעותית לדור שלנו לשנות את כל פני האזור. וזה משולב עם מה שהקורונה האיצה, וכמובן עם ההסכמים החדשים. השילוב הזה הוא שילוב מנצח.
1: אילן, השלושים שניות שלך.
0: תראה, אני חושב שמה ש... שוב, באמת, אני לא חושב שצריך לנבא, אני רק חושב שאצלי במשרד יש כזה סלוגן שאומר, And as for the future, you have not to predict it, but Um, ואני אומר את זה כי היום אנחנו ב, ב, בארגונים, um, אני חושב שהמלחמה שלנו היא לשמר את אותן הזדמנויות שהקורונה זימנה לנו. זאת אומרת, אותה האצה, אותה האצה, שפתאום דברים שכל הזמן דיברנו עליהם בתור, אוקיי, זה צריך לקרות, אז תראה לי תוכנית עסקית, ותראה לי מספרים, ותראה לי נתונים, פתאום הכל, היית צריך לעשות את הכל כאן ועכשיו, כי אם לא, אתה מת. ואנחנו הישראלים הרי אוהבים נורא לחזור תמיד לשגרה, תוך שנייה אנחנו חוזרים לשגרה, ומה שהיה נשאר זיכרון רחוק. ואני חושב שאחד הדברים שייקחו אותנו כמה שנים קדימה, זה העובדה שאנחנו נתעקש, שבכמה דברים שהם הזדמנויות עסקיות, מודלים עסקיים שהשתנו, יחסים פיננסיים בחברות שהשתנו, corporates היום מסתכלים, משפשפים את העיניים ואומרים, רגע כל המודל העסקי שלי השתנה, או היחסים הפיננסיים שלי השתנו, כי פתאום ההוצאות עוברות מהוצאות של נגיד מ-Hovered's להשקיע באנשים. כי אולי אני יכול פתאום לעבוד uh, remotely, כי פתאום אני יכול לעבוד uh, virtual, אבל כשאתה עובד virtual, ה-productivity uh, למשל עולה, אבל איך אתה uh, מנהל את ה-mental של האנשים שלך. Uh, ולכן כל הדברים האלה, uh, לדעתי, ידרשו מארגונים להילחם בחזרה לשגרה. זאת אומרת, <אז> לא לתת לשגרה. לנצח אותנו מבלי שאנחנו מנציחים, מנצחים מנציחים, בלי שאנחנו מנציחים את ההזדמנויות שהקורונה אה, הביאה לנו בדרך. מדהים. פה אני חייב להגיד רק שני דברים, שעם כל האופטימיות שיש בשיחה הזאת, אבל טוב, זה עדי ואני, אה, מה שכן מדאיג אותי מאוד, וצריך לראות גם מה עושים איתו, הרי בקורונה מה שניצח בארגונים זה החוסן. ואני חושב שאנחנו, שאנחנו חיים בקהילות שלנו ובחברה ובמדינה שלנו, אני חושב שאנחנו נצטרך להידרש לתפקידו של המגזר העסקי בחוסן החברתי שדי התערער בחודשים האחרונים, לא רק בישראל, אבל אני ישראלי אז אני מדבר על ישראל. ואני חושב שגם כאן למגזר העסקי יש תפקיד מפתח כי בסופו של דבר, המשחק שכולנו משחקים נשען על ההון האנושי הישראלי. זה ערבים ויהודים וחרדים וכל המעגל החברתי שצריך לתרום להעלאת התוצר הלאומי של מדינת ישראל. ותפקידנו כמנהיגים להביא את כולם למשחק הזה.
2: וזה הוכח, גם הקורונה הוכיח, הוכיחה לנו, לכולנו, הדרך היחידה להילחם באי ודאות זו האחדות. האחדות בכל רובד,
1: בכל תחום, בכל נושא. בקריאות המאוד חזקות האלה אנחנו נסיים כאן, לצערי נגמר לנו הזמן, היינו יכולים להמשיך ולדבר כאן עוד הרבה. תודה רבה לשניכם, היה מאוד מעשיר, מאוד מלמד. ואני רוצה גם להודות לכל הצופים והצופות בלייב והמאזינים שיאזינו בפודקאסט. כמובן שיזמים ויצואנים המעוניינים ליהנות ממגוון השירותים והסיוע שמציע המכון, מוזמנים ליצור עמנו קשר באתר האינטרנט שלנו ובכוכבית 2078. חפשו את הפרקים בסדרה הקודמת, חפשו את הפרקים בסדרה הנוכחית, ועד הפעם הבאה מכאן במכון הייצוא, משתמע. תודה
2: תודה רבה טוב. וערב טוב.